0: die Zwangsarbeitsanstalt auf dem Haratskin. Das rote Riesenhaus, das neben dem Garnisonsfilialspital breitspurig dasteht und die loretto gasse verstellt, beherbergt gar seltsames Volk. Die Häftlinge der Strafanstalten sind unschuldige Waisenknaben gegen die Gäste dieser Anstalt, welche, ausdrücklich wird das hervorgehoben, durchaus keinen Strafzweck verfolgt. In den Strafhäusern gibt es Diebe, Betrüger, Raubmörder aus Not, Raubmörder aus Überlegung, Affektsverbrecher, die vielleicht ein zweites oder ein drittes Mal das Verbrechen nicht mehr verüben würden. In der Zwangsarbeitsanstalt wohnen nur Individuen, deren Strafliste ganz beträchtliche Dimensionen angenommen hat. Die Quantität der Strafen, nicht die Qualität entscheidet. Manche der Zwänglinge haben über hundert Strafen aufzuweisen und wenn einer oder der andere auch ein mehrfach vorbestrafter Dieb oder Mörder ist, so ist er das nur nebenbei. Und diese Bagatelle hat mit seiner Detention im Arbeitshause gar nichts oder nur wenig zu tun. Die 330 braungekleideten Bewohner der Landeszwangsarbeitsanstalt sind aus harmloseren Gründen hier. Die Reichsgesetzblätter Nummer 89 und 90 vom Jahre 1885 haben die Errichtung der Zwangsarbeitsanstalten bloß zur Vermeidung von Vagabundage und Bettelei verfügt. Die Anstalten sollen einerseits ein Prohibitivmittel gegen das Landstreichertum, gegen die Belästigung durch Vagabunden und für die Verhütung von Verbrechen sein. Ein Zweck, der wohl erfüllt wird. Aber andererseits sollen auch die hierher kommenden arbeitsscheuen Individuen gebessert zur Arbeit erzogen werden. Damit ist es nichts. 70 Prozent bleiben ungebessert. Und die restlichen 30 Prozent sind auch zum Teil als dubios zu buchen, denn wenn auch keine Mitteilung von einer Gerichtsstrafe eines oder des anderen Entlassenen eintrifft, Wer birgt dafür, dass nicht der biedere Landstreicher in der Zelle irgendeines Bezirksgerichtes unter falschem Namen Obdach gefunden hat? In den Besserungsanstalten für Jugendliche sind gute Resultate aufzuweisen. Aber in die Prager Anstalt kommen nur Leute im Alter von 18 bis 50 Jahren, und die können sich an sesshafte Lebensweise nicht mehr gewöhnen. Der Staub der Landstraße ist ihnen Lebenselement geworden, die Mühen der Fußwanderung und die Schikanen der Gendarmen fechten sie nicht mehr an. Ein wilder Reisewahn hat sie gepackt, sie wandern von Ort zu Ort, der Schubwagen ist ihnen eine feine Reisegelegenheit, das Arrest ein famoses, warmes Obdach. Arbeiten? Wozu? Wer weiß, ob sie nicht recht haben. Gar mancher von ihnen hat Haus und Hof verlassen, um Arm durch die Welt zu flanieren, Viele lassen den Lohn in den Händen ihres Arbeitgebers zurück. Sie schleichen sich, vom Reisefieber plötzlich gepackt, bei Nacht und Nebel aus dem Hof und wandern auf Straßen und Feldreinen geldlos ins Weite. Was man braucht, kann man erbetteln, kann man stehlen. Gelegenheit zum Diebstahl ist immer da. Häuser, Ställe und Scheuern stehen offen. Und doch, die Zahl derer, die in ihren 120 Vorstrafen kein einziges Diebstahlsdelikt aufzuweisen haben, ist nicht gering. Ihre Liste ist einförmig. Immer kehren nur die Paragraphen 1 und 2 des Vagabundagegesetzes wieder. Ehrliche Vagabunden. Sie sind auch durch die wiederholte Detention in Zwangsarbeitsanstalten nicht zu bessern und nicht zu verderben. Denn auch die Gefahr des schlechten Einflusses ist nicht ausgeschaltet da in den Zwangsarbeitsanstalten die ehrlichen Vagabunden mit wiederholt bestraften Schwerverbrechern beisammen sind. Wünschenswert wäre, wenn für die Gewohnheitsverbrecher eigene Arbeitshäuser errichtet werden würden oder wenn man sie deportieren würde. Immerhin wäre es ungerecht, wenn man nicht konstatieren wollte, dass auch unter den gegebenen ungünstigen Verhältnissen jährlich eine ganz respektable Zahl von Gebesserten die Anstalt verlässt so zum Beispiel ein lichtscheues Individuum, das vor Jahren an einem Raubmord in Prag beteiligt gewesen war. Der Gerichtshof hatte ihm eine mehrjährige Kerkerstrafe zuerkannt und sich außerdem für die Zulässigkeit seiner Abgabe in eine Zwangsarbeitsanstalt ausgesprochen. Die gemischte Landeskommission bei der Statthalterei, welche die Aufnahme in die Arbeitsanstalten verfügt, entschied sich für den Antrag des Gerichtes und so kam der Bursche nach längerer Haft in pankraz in die Zwangsarbeitsanstalt auf dem Haratzkin. Hier benahm er sich so korrekt, dass man nach einem Jahre zu seiner bedingten Entlassung schritt, das heißt, ihm eine Anstellung besorgte und ihn außerhalb der Anstalt wohnen lässt, trotzdem er noch in deren Stand gehört und von dieser, wenn er sich nicht bewähren würde, jederzeit eingezogen werden kann. Aber er bewährt sich in der schneiderwerkstätte in der er als lehrling arbeitet hat nur der meister nicht aber auch seine älteren aber halb so alten arbeitskollegen eine ahnung von seinem Vorlieben. der verein zum wohle entlassener sträflinge zahlt ihm die wohnung kleidung und einen zuschuss von wöchentlich zwei kronen für wäsche und nachtmahl gibt ihm die anstalt die übrige kost erhält er von seinem meister er arbeitet überaus strebsam und der einstige Raubmörder freut sich schon darauf, bald Geselle werden und sich sein Brot ehrlich selbst verdienen zu können. Mag sein, dass man sich irrt und dass der Bursche wieder zur alten Lebensweise zurückkehrt, wenn er dem Auge der Anstaltsleiter entrückt ist. Denn eigentlich sind alle Zwänglinge während der Zeit ihrer Internierung fleißig und folgsam. Sie arbeiten an den Handwebstühlen, an der Erzeugung von Papiersäcken, in den Tapizier-, Schuster-, Schlosser- und Tischlerwerkstätten, in der Korbflechterei und im Anstaltsgarten, in der Küche und auf den Gängen, in den Arbeitskolonien, auf den Feldern und Stallungen der kaiserlichen Güter in Littowitz, Hostiewitz, Rotau jetzt und Tachlowitz, der Privatgüter zu Dubetsch und Kletzern, Bichowitz und Radigau. Sie planieren und regulieren den Erdboden beim Bau der Landesirrenanstalt in Bonitz, und verrichten in der Kadettenschule, in der Strakaschen Akademie, im Palais Toskana und in der Landesfindelanstalt verschiedene Handlangerdienste. Sie arbeiten, weil sie von den anderen abgesondert werden würden, wenn sie das nicht täten. Strafen oder ein anderer Zwang zur Arbeit werden in der Zwangsarbeitsanstalt nicht angewendet. Dessen bedarf es umso weniger, als die Zwänglinge am Lohn ihrer Arbeit partizipieren. Sie sind in drei Klassen eingeteilt. Acht Monate bleiben Sie in der dritten, der letzten Gehaltsklasse, in der Sie 20% von Ihrem Verdienst erhalten. Der Rest fließt dem Anstaltsfunde zu. Nach Ablauf der acht Monate rücken Sie in die zweite Klasse vor, in der Sie 25% behalten dürfen. Nach weiteren acht Monaten in die erste Klasse, in der 30% Ihres Arbeitsertrages Ihr eigen sind. Einen Teil dieser Dienstprämie darf der Zwängling zur Aufbesserung seiner Kost verwenden. Das Nachtmahl ist wohlweislich schon so frugal bemessen, dass es einer solchen Aufbesserung dringend bedarf. Ein Ansporn zur Arbeit. Der Rest der Verdienstesprämie wird dem Korrigenten aufbewahrt und oft erhält dieser nach Ablauf seiner Internierung, diese wird mindestens zwei und höchstens drei Jahre, einen ersparten Betrag von 100 Kronen ausgehändigt. Die Hoffnung auf die Aushändigung des Verdienstes kann manchen nicht von dem Entweichen abhalten. Aus dem Anstaltsgebäude selbst kann wohl niemand flüchten, denn die Gittertüren auf den Korridoren und die dicht gekreuzten Eisenstäbe in den Fenstern haben aus dem alten Palast der Trautmannsdorfs, aus diesem stillen, kleinseitner Patriziergebäude, in dessen Garten vor drei Jahrhunderten Tycho de Bral seine erste Sternwarte errichtet hatte, einen Käfig gemacht aber draußen in den Arbeitskolonien, wo die Sonne zur Wanderschaft lädt, wo das rote Wirtshausschild so freundlich zum lang entbehrten Schnapsgenuss auffordert, wo ein Hügel dem Zwängling zeigt, dass kein Aufseher in der Nähe und die Welt so groß ist, da packt den Vagabunden die alte Leidenschaft. Da vergisst er, dass ihn seine Kleidung stigmatisiert. Da vergisst er, dass ihm die Flucht arg bekommen wird. Da vergisst er, dass er für jede Strafe zwei Monate länger in der verhassten Anstalt bleiben muß Da vergisst er, dass in der Zwangsarbeitsanstalt auch Pfähle sind, an die man strafweise angebunden wird. Dort in der Ecke der Korbflechterwerkstätte sitzt so ein Bursche, der erst vor kurzem entwichen und wieder eingebracht worden ist. Direktor Tilscher geht vorbei und fragt auch ihn, wie viel er heute gearbeitet habe. Die Antwort wird in kaum verständlichem Tone geknurrt. Und aus den Augen des Gefragten kommt ein wilder Blick des Hasses, eine Botschaft jener Gefühle, die vor kurzem die Revolte der Korrigenten in Bonitz entfacht und ein Menschenleben gekostet haben. Ende von Abschnitt 15